0: Hyper.
1: Hyper hyper! Ist ja, Hyper ist so eine... mehr
0: als Hype? Äh, müsste ja eigentlich, also müsste ja die Steigerungsform sein. Ja, es ist äh, mehr Hype. Genau, wir haben heute mehr Hype als weniger Hype. Mehr Der... Oh. <lacht> ja, wir haben heute, <lacht> wir sind heute mehr hyplich, aber das darf man ja. nicht sagen, weil man dann irgendwie bezahlt ist oder so. Hype? Ähm. Ja, richtig, richtig hype. Michael,
1: was ist hype? Hype ist äh, dieses was Scooter besang damals, als ich ungefähr in der fünften oder sechsten Klasse war.
0: Ja, aber, aber was ist denn heute hype? Was was haben wir, ist denn irgendwie äh, heute? Heute ist ist
1: ja. Christopher Nolan Hype und ah, Marvel stimmt, ja. und Star Wars. <lacht> Hast <du> also Christopher <lacht> Nolan zumindest eben gerade nicht, aber Marvel <lacht> und Star Wars immer permanent. Ähm Moment, äh, warte mal, ich guck mal gerade, was äh, hier das, ist. Äh, ähm, gerade Twitter sagt mir UK Gaming Trends äh, Vita. Das könnte auch okay. nur die Playstation sein, ne? Hoffentlich. <lacht> das wird ziemlich absurd. Ähm,
0: ja, ich glaube, sowas ist gerade Hype. Ja, ähm, ich würde dazu, äh, Nolan, äh, wollte ich sagen: Hast du Hideo Kojimas Tweets zu Nolan gesehen? Ja, der, der hat den so ein bisschen verkackeiert, wenn ich
1: das. <lacht> ja, das war wieder. extrem lustig. <lacht> ja. Also <lacht> wir, wir Hideo der Kojima. <lacht> Hideo Kojima, der, der Filme wie Nurse 3D gut findet.
0: Ja, sagt, sagt äh, im Gegensatz zu Gott, also George Miller, äh, ist Nolan, was Technik angeht, nicht so gut. Ne? <lacht> jo. Ja, Tja, nein, äh, Hype. Heute ist was ganz anderes. Hype, nämlich, ähm, wie gesagt, ist das jetzt? Moment, ich muss ganz kurz zählen. Drei, vier, fünf, sechs, äh, Demon's Souls 7. Demon's Souls 7, das finde ja, ich gut. Oder Dark Souls 4, je nachdem, wie man das sieht. Also ich würde, also das fände ich beides nicht ganz passend, das, darauf kommen wir noch zu sprechen, aber entweder eins von also eins von beiden ist es auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist es Hype. Ja, richtig, was ist denn, denn, was, was ist es denn, Michael, um jetzt mal hier den...
1: Also für die zweieinhalb Menschen, die es <lacht> noch nicht äh, verstanden haben,
0: also die zweieinhalb von den fünf, die uns zuhören, yeah. ähm, Elden Ring Genau, Elden Ring, das erscheint in, sage ich nicht wie vielen Tagen, weil ich, euch das überhaupt nichts angeht, geht, wann wir aufnehmen ähm, Und das, bald. Also am 25. Februar erscheint es, um genau zu sein, ja. dann äh, könnt, wisst ihr, ja, das könnt ihr mir direkt schenken, das ist doch super äh, Aber also du hast es doch eh schon vorbestellt. Ja, ist ja egal. Pst. <lacht> 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 und das hatte ja eine spielbare Beta-Demo-Network-Test, was auch immer, wie man das nennen möchte. für ja. in die man natürlich nur reinkam, wenn man cool war und äh, Armored Core 4 vorher gespielt hatte. Das ähm, ist gut. Ähm, ja, es ist, ja, es gab da so ein, so ein Formular, mit dem man sich anmelden konnte. Und mhm. äh, da wurde dann gefragt, welche dieser Spiele hast du denn gespielt? Mhm. Und eins war eben Armored Core 4. Da habe ich gedacht, ja. <lacht> das habe ich ja. sogar gespielt, da muss ich nicht mal liegen. Cool. cool.
1: Ja, ähm, genau, du hast das gespielt. Und ich habe mir ein, ein Büchlein gekauft, das da heißt irgendwie Elden Ring äh, Overtüre oder so. Ja. Und, ähm... Ich habe es einfach mal mitgenommen, weil es nicht teuer war und ich dachte mir, wow, ein bisschen Hype kann nicht schaden. Ja. Und ähm, im Endeffekt war das ein siebenseitiges Interview mit dem Herrn Miyazaki. Ja. Ein sehr umfangreicher Bericht von eben dieser Demo, die du da gespielt hast. Ja. Ähm, noch mal ein bisschen Rückblick auf die vorangegangenen Spiele mit ganz viel hübschen äh, Bildern und so Gedöns. Und noch ein bisschen drumherum Also eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig aufregend Aber ja. man kann es ja mal mitnehmen Dabei war noch irgendwie ein Poster und ein Stoffposter Das po Stoffposter ist sogar schief geschnitten Ist es nicht geil?
0: Ja, das ist gut ja. Schief ja. ist immer gut Ja
1: Ich dachte mir, für den Hype nehme ich ja. das mal mit Und dann habe ich jetzt zumindest ein bisschen das äh, Interview gelesen Aha und äh, kann da vielleicht noch zweieinhalb Sachen zu sagen, die du vielleicht noch nicht weißt
0: Ja, sehr gut äh, Ich las ja auch ein paar Interviews, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, was genau da eigentlich ist Wahrscheinlich da das Gleiche Okay, gut <lacht> Dann ähm, Egal, ich, mir, ich kann mir auch nicht alles merken Also ähm, letztes Jahr war ja dieser, dieser Netztest Damals, ja, wir sind
1: sehr spät dran mit dieser Folge Aber äh, ja, jetzt schon, sind wir wenigstens ne? dicht am Spiel Das Richtig. heißt, äh, jetzt
0: ist der Hype größer Richtig, jetzt denkt ihr euch alle, ihr habt denkt schon alle, boah, Elden Ring kommt demnächst raus und plötzlich kommt hier eine Episode, wo die Leute über Elden Ring reden und dann denkt ihr euch, jetzt muss ich mir kein Drei-Stunden-Video angucken von YouTuber XYZ, der das auch gut beschreibt, muss ich da ja mal vorwegnehmen, es gab, da gibt da ein paar sehr tolle Videos zu.
1: Bestimmt, ganz sicher. Ähm, die, also die haben ja auch
0: die Hörer alle schon gesehen Richtig. und jetzt wollen und sie aber
1: noch mehr Meinungen
0: hören. Richtig, jetzt denkt ihr euch, was sagt denn der Typ dazu, der die irgendwie, ich will immer im ersten Wochenende, wo sie rauskommen, durchspielt. Genau. Das wird dieses Wochenende ein bisschen schwierig, aber das ist egal. Ähm, ja, was, dieses Wochenende? Ja, dieses Mal. Ja, dieses Wochenende kriege ich das sowieso nicht hin. Also, das kann ich garantieren. Ist auch
1: nicht mehr so lang, ne? also...
0: Ja, also ein bisschen Zeit habe ich noch. dann muss das Spiel aber endlich mal ankommen. Aber das kommt ja noch dieses so. Wochenende gar nicht raus. Ja, siehst du. Also insofern äh, wird schwierig, wird schwierig. Ja, aber wenn ich es doch schaffe, erzähle ich euch noch davon.
1: Ja. Äh, nein, Edding. Michael, was ist denn, Eldenwing? Ignoring ist so ein Spiel von den Leuten, die Kingsfield gemacht haben. Also eigentlich ist es so ein, so ein quasi Kingsfield-Nachfolger, so ein spiritueller. Ja. Und, ähm dass äh, die die haben sich ja irgendwie zwischendurch so ein bisschen rar gemacht, haben dann so so obskuren Quatsch wie wie äh, Dark Souls gemacht, das niemand ja, äh, gespielt hat. braucht ja keiner. Na, also ähm, ganz merkwürdig und jetzt äh, kam plötzlich dieser wunderbare äh, Autor, ja, der, da der heißt hatte... George R. Martin, <lacht> genau. der halt so so ganz grandiose Sachen wie ähm, hier äh, das Lied von Eis und Feuer geschrieben hat oder aber was die Leute vielleicht erkennen kennen, äh, Game of Thrones, äh, diese komische ja. Obskure Fernsehserie. Ähm, jedenfalls äh, haben die sich jetzt zusammengetan, ein Spiel zu machen. Ja. Und ähm, wie ich dem Interview entnommen habe, hat der Herr Martin halt zu Anfang ähm, so die Hauptstory und so ein bisschen die Welt und die Mythologie quasi ja. erschaffen. Ja. Und hat das dann an das Team weitergereicht und die hatten dann hinterher freie Hand damit zu tun und lassen, was sie wollen. Ja, ich... Und Jetzt sieht
0: das wieder aus wie so ein Spiel von denen. Ja, ich las auch schon irgendwo, dass Miyazaki meinte, dass, äh, dass George R. Martin ein paar seiner Figuren sehen wird und sich denk, wahrscheinlich denken wird, was habt ihr denn mit denen gemacht? <lacht> <lacht> ja, aber äh, zumindest war das für Herrn Miyazaki eine
1: ganz tolle neue Erfahrung. Ja, das, halt, das haben wir einem hat anderen, er sonst nicht gemacht. Genau, genau, ja, sonst hat er immer alles selbst schreiben müssen. Und andererseits ähm, kam jetzt auch dazu, dass das halt, das bisher wahrscheinlich größte Spiel von denen ist, also so rein umfangsmäßig, ja ähm, sodass er eben viel delegieren musste. Sonst hat er gerne selbst Hand angelegt, so Level-Design ja. und so Kram selbst gemacht. Also ja. musste er halt super viel delegieren und andere Leute machen lassen, was er wohl äh, ganz spannend fand und äh, was der, wohl der, sehr anders war als sonst.
0: Der hatte jetzt auch die letzten paar Spiele immer äh, irgendwelche Co-Menschen dabei, die noch äh, irgendwelche ja. äh, ich sag mal, wichtigeren Posten hatten. Das ergibt ja schon Sinn. Ja, ich meine, da so ähm, bei Dark Souls 2 war ja auch nicht so richtig beteiligt, oder? Der war ja nicht als Regisseur dran, sondern nur als ja, Produzent äh, wahrscheinlich. Supervisor oder irgend so ein Bullshit. Ja. Produzent Und de ist ja selbst nicht,
1: ne. Ja, aber dementsprechend ähm, ist das jetzt vielleicht, wenn man so diese Spiele spielt, nichts Neues, dass er jetzt nicht die, die Oberleitung hat, aber für ihn war das jetzt zumindest mal eine neue Dimension ja. von ich bin zwar der Boss, aber ich muss ganz viel delegieren.
0: Ja, ja, Dark Souls 3 hat ja auch noch zwei äh, Co-Regisseure dabei. Ja. Ähm, einmal den einen von Dark Souls 2 und dann noch irgendeinen anderen Typen, den niemand kennt. <lacht> Aber den von Dark Souls 2 kennt ihr auch nicht, jetzt schon, der heißt Yui Tanimura, ihr lernt nie aus. Ist denn der der andere jetzt wieder dabei? Äh, weiß ich gar nicht. Also, bin mir nicht sicher, ich. was der, was der gerade tut. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bekannt ist, ob der irgendwie... Also, der lebt zumindest noch. <lacht> Bist du so. dir da sicher? Nein. <lacht> Hast du ihn gefragt? N Nein, aber jetzt wisst ihr, wie er heißt. Ihr könnt es nachgucken. Ihr wisst, dass er als, als einer der Chefes bei Dark Souls 3 dabei war.
1: Ja, also zumindest auf der äh, Wikipedia von Elden Ring steht
0: als äh,
1: Regisseur nur äh,
0: Miyazaki. Ja, den kennt man eventuell. Ähm... Von so Sachen wie, wie heißt er denn, wie hier das, diese ganzen Ghibli-Filme halt, da war er an allen dran. Genau. Richtig. Nee, Quatsch, der hat der hat sich jetzt natürlich gedacht, jetzt haben wir drei Dark Souls-Teile gemacht, haben wir Sekiro gemacht, Demon Souls haben wir gemacht, jetzt kam zufällig noch ein Remake von Demon Souls raus, was total lustig ist, weil das logischerweise besser aussieht als Elden Ring, weil das halt von so einem Textstudio studio gemacht ist. Ja, also gut, äh, du hast die, die Mix Bloodborne äh, vergessen. Da war ich auch noch, das wollte ich eigentlich gerade noch sagen.
1: Ja, ja, das sagen sie alle. Ja, Das <lacht> ist halt
0: das Beste, dass wir das letztes erwähnen. Ja, aber klar.
1: ja, das war so ein, so ein Textstudio, die halt auch äh,
0: programmieren konnten. Ja, richtig. <lacht> deswegen sieht <lacht> das Demon's Souls Remake logischerweise so besser aus, was Miyazaki auch, auch schon kommentierte, wo er so meinte, oh jetzt kommt das jetzt kam das viel raus das sieht besser aus oh <lacht> so viel Druck auf uns <lacht> ja und ähm, da dachten die sich wie wäre es wenn wir das einfach in ein Spiel kombinieren und ja so so ähm, also vom so vom Gesamteindruck den ich äh, daher habe immer wenn ich so einzelne Ideen sehe denke ich mir ah das ist aus dem Spiel das ist aus dem Spiel das ist aus dem Spiel das ist aber auch gar nicht negativ gemeint oder so sondern eher so ein... Wenn man jetzt irgendwie so sechs Spiele gemacht hat, die alle irgendwo ähnlich sind, auf eine gewisse Art und Weise, dann kann man sich schon bei allen das Beste raussuchen. Und äh, Sollte man. Ja, also ob da das, das äh, zu, kurz zur Prämisse, Elden Ring ist ja eher so ein bisschen Open World, wobei das nicht ganz stimmt. Also klar, natürlich, du kannst auf der ganzen Welt überall rumreiten, wie du willst und so Quatsch, mhm. aber. Äh, bei Open World denkt man natürlich an die an die äh, einerseits lineare Quest mit ganz vielen Nebenquests und sowas und ähm, irgendwelche Punkte abgrasen und so Kram. Und das fand ich so allein vom Eindruck, den ich aus der beta jetzt hatte, erstmal überhaupt nicht. Also man hat halt in... es ist Man, man bekommt relativ stringent gesagt, wo man eigentlich lang soll als nächstes mhm. so die Richtung. Also es wird tatsächlich so eine Richtung gezeigt, wo man hingehen soll, so ungefähr. Und ähm, in dieser Richtung war dann halt so ein Dark Souls Level drin, also so, so ein Schloss jo. eben. Und dann dachte jo. ich mir, ja, es ist jetzt so ein, so ein Dark Souls Level, wo ich mal nebenbei so runter kann und da kommt ein Boss und da kommen irgendwelche Abkürzungen und bla und irgendwelche komischen NPCs, die mich anlachen, nachdem sie ihren Dialog mhm. beendet haben. Also, äh, ja, dieses, ähm, also, ja, sorry.
1: Nee, nee, mach, 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 mach grad fertig. Also,
0: das Ganze mit der, mit der traditionellen Open World funktioniert das nicht, so würde ich das, das, das ja Open World ist halt richtig insofern, ist Dark Souls ja auch Open World, wenn man es, wenn man das äh, ein bisschen weiter fassen will, weil ich das nicht so nennen würde. Aber äh, ja, einerseits stimmt das auf jeden Fall, andererseits würde ich mich, mit, tue ich mich mit dem Griff insofern ein bisschen schwierig, da der eine andere Konnotation hat als das, was Elden Ring macht, denke ich.
1: Ja, ich, ich finde auch, ähm, in dem Interview hat er ein paar, paar ganz nette Sachen dazu gesagt. Und zwar wurde er gefragt, ob das jetzt halt mehr Erforschung ist, was ja so so ja. das typische ja. Open-World-Ding ist. Du läufst rum und guckst, was ist hier und was ist da. Ja. Und er meinte, nicht so richtig erforschen, mehr so Abenteuergefühl. Ja, also ich und, hatte... Und du hast ja. halt generell mehr, mehr Freiheit dabei, wie die Geschichte voranschreitet oder wie du halt deine Figur baust oder wie du halt... Ähm, irgendwie halt die Sachen erledigst und äh, erzwingst und so weiter und dass du zum Beispiel ähm, er sprach über, über yabai situationen also so schreckliche, dramatische schwierige ja. Sachen, die wir natürlich alle aus, aus Dark Souls kennen und er ja. meinte, dass die hier ein weniger vom Vorankommen abhalten sollen. Ja, das ich heißt, glaub, du, du hast dann mehr so die, die, die Möglichkeit halt,
0: das aufzuschieben oder erstmal abzuhauen oder ganz ja. auszulassen Ne? Du hast ja oft alternative Wege, du hast ganz viel hm. Kram, den du nicht machen musst. Also in dieser äh, diese Beta war auf so ein eben auf das Anfangsgebiet beschränkt. Ähm, und nachdem man eben das das dann hat man einmal dieses klassische Tutorial, wo einfach eine Nachricht auf dem Boden liegt, man liest die, man haut einen Gegner und so weiter. Ne? Du hm. wirst kurz durch alle Mechaniken eingeführt, es gibt ein paar neue Sachen. Es gibt dieses äh, zwei Waffen tragen aus Dark Souls 2 wieder. Hm. Ähm, und das funktioniert diesmal auch richtig und nicht wie in Dark Souls 2. <lacht> äh, wie gesagt, paar neue Mechaniken. Es gibt so einen neuen Konter, hm, wo die den wohl hergenommen haben, aus welchem anderen Spiel, das sie <lacht> davor gemacht haben, weiß ich nicht. Äh, <lacht> und, und also, also Kram eben. Äh, und wenn du dann eh aus dieser, aus dieser aus diesem Tutorial rauskommst, das erste, was du halt siehst, ist so ein Riesentyp auf einem Pferd, der, der versucht dich umzuhauen, aber du musst den halt nicht machen, du kannst einfach weggehen. Äh, ja. Und äh, der ist halt komplett optional. Und das, ähm, das ist
1: ja auch ein bisschen wie wie Seku Sekido, soweit es gespielt hat, du hast ja ganz ja. viele so
0: also Nicht viele, ich weiß nicht, aber so relativ starke Gegner Kannst du drum rumgehen wenn du weißt wie Genau, ja, die meisten Minibosse musst du nicht machen Die geben halt oft auch gute Sachen, deswegen lohnt mhm. sich das Zumindest und der Typ hat auch irgendwas Gutes gegeben und es ist halt ein Boss In einem souls -Spiel. natürlich willst du den umhauen Also ja. die Ambition hast du zumindest mal Würde ich sagen zu behaupten ja. äh, Aber du kannst das halt auch einfach umgehen äh, ja. Und ignorieren Und einfach erstmal weitermachen damit womit äh, Was da halt Angedacht ist, was du machen sollst ja das aber, heißt also also der das ja. der die Hauptstory halt sozusagen
1: ja aber, aber lass uns noch ein bisschen bei der Welt bleiben also so, ja. was ich hauptsächlich aus diesem Interview habe, ist dass er vor allem stärkeres äh, Rollenspielgefühl machen will ja mhm. ne? zum Beispiel dass du halt ähm, auch Items erstmal bauen kannst, ja. herstellen kannst, dass du ja. zum Beispiel, hat er so, so ein Beispiel genannt, dass du jetzt zum Beispiel, wenn dir die Items ausgehen, dann nicht sagst, oh scheiße, ich äh, verkrieche mich erstmal, sondern mhm. dass du ja neue baust, damit du dann doch irgendwie weitermachen
0: kannst. Ja, ja, genau. Oder nicht, wenn man irgendwie aber, ein Item für einen Teil am ehesten braucht, dass man das, dass einem das nicht einfach ausgeht, zum Beispiel. Genau. Oder aber, dass du halt stärker deine Waffen
1: bearbeiten kannst, verändern kannst, was auch immer. Mhm. Oder dass sich eben auch deine Figur optisch verändert. Er meinte, wenn du jetzt zum Beispiel was ganz schreckliches Traumatisches erlebt hast, kriegst du halt graue Haare. Ja. Klingt ein bisschen wie Peter Molyne und seine Bäume. Ja. Ähm, meine, so Bäume Sachen hat er, halt, hat er halt erzählt. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, wie gesagt, viel über, über mehr so erforschen. Und dass du halt generell überall mehr hast. Mehr Individuelle Möglichkeiten mhm. ne? das, das ist so Vor allem das das, das Große Was ich dem Interview in habe, Dass du alles Mehr beeinflussen kannst ja, ne? ja, mehr, ja. mehr richtiges Rollenspielgefühl
0: ja. das ist ja erstmal Nicht verkehrt Ja, würde ich jetzt so per se auch mal zustimmen Glücklicherweise gibt es äh, was, was Was so äh, Den, den, den äh, Rollenspielwertaspekt angeht Nicht irgendwie wieder so ein Quatsch wie in Dark Souls 1 war es die, äh, <lacht> die Resistance. <lacht> ähm, <lacht> oder in Dark Souls 2 war es, äh, nannte es sich Adaptability, was dann das komplette Gegenteil war, weil man, weil man darauf angewiesen war und das ansonsten ein ziemlicher Murks war ohne das und das wollen wir ja nicht, ne? Ja. Äh, das heißt, ich, soweit ich das gesehen habe, spielt zumindest, äh, jeder wert irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine Rolle, es sei denn natürlich, klar, du kannst jetzt immer noch, Michael, du machst, wenn du jetzt deinen Durchschnitts-Dark Souls-Durchgang machst, wie sieht der denn so ungefähr aus? Mein Durchschnitts-Dark Souls-Durchgang,
1: ja. so, so vom, vom
0: Bild her. Genau. Äh, ich mach ganz stark und äh, hau alles kaputt. Genau, also das funktioniert natürlich immer noch, da spricht überhaupt nichts gegen. Ich glaube auch ja. in der Hinsicht wird sich das fast komplett wie Dark Souls spielen lassen, nur halt mit mehr Ausweichen als Blocken. Äh, wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, ich, 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 ich weiß gar nicht. Also im, in dem Interview
0: ja. klang das so, als wäre wär Schild super wichtig. Ja.
1: Und da war aber irgendwas, was irgendwie Card Counter oder so hieß.
0: Äh, ja, das Ich weiß nicht, ist, was das sein das soll. soll. Das den, wenn du ein Schild hast, gibt es halt so einen neuen Konter. Mhm. Und nachdem okay. du, wenn du getroffen wirst, mit äh, dem, also wenn du was blockst, so rum, mhm. mit dem schweren Angriff einen neuen Konter machen kannst, so eben. Ah, okay. Wie gesagt, so ein bisschen an Sekido angelehnt.
1: Okay, ja, also das das meinte er halt, das wäre hier ganz essentiell fürs Kampfsystem eben, dass du ja. ein Schild hast und dann kannst du das noch irgendwie verändern mit
0: verschiedenen äh, Werten. Ja, die, die und die Rolle ist halt wieder so ähnlich wie in Dark Souls 3. Das mm. heißt, du kannst auf jeden Fall, das, du hast auf jeden Fall das ganze Spiel mit der Rolle durchspielen können, denn jo. du kannst ja durch alles durchrollen, wenn du es richtig machst. Ja, und ansonsten halt doch ein Rollenspiel. Mhm.
1: Ansonsten halt irgendwie fürs Kampfsystem hast du halt einmal noch so Kampf zu Pferde, wenn du halt reitest, ja, ja. und einen Sprungangriff.
0: Ja, und klar. Und was du auch noch ein bisschen übernommen aus Sekiro es gibt, also, es gibt auch wieder so ein bisschen. Genau, ein bisschen Stealth. Heißt, du ja. kannst äh, relativ früh im Spiel in der Welt, war das in dem Test, war das so, dass man in so ein kleines, so ein Lager, sag ich mal, gekommen ist und da waren so ein paar Typen und da war so ein Typ, wenn man den, äh, wenn man den, ähm, alarmiert, dann alarmiert ihr den Rest im Lager und dann mhm. hat man die Riesenparty. Aber man kann halt eben erstmal so lang, man das, was natürlich geht, also wenn man gerne unbedingt das möchte, kann man das auch einfach machen und die dann alle gleichzeitig umhauen. Aber der mhm. Grundgedanke war halt eben, dass man so ein bisschen bisschen rumschleicht, ein paar ein paar Leute erstmal los wird und so, bevor man dann äh, da den einen stärkeren Gegner wegmacht. Und, ähm, ja. Was, was ich interessant finde, ist, wo du das mit dem Upgraden sagst, auch von Waffen und so mit Abwaffen verbessern, mhm. ähm, im alten Dark Souls, im alten Dark Souls, ja, genau. In allen den anderen Spielen ist es ja so, dass du eine Waffe, ich sag mal, linear verbesserst. Das heißt, du machst die auf ja. Plus 1, dann machst du die auf Plus 2, dann machst du die auf, keine Ahnung, skaliert besser mit Stärke, Plus 1 hm. und so weiter, ne? Ja. Ähm, das haben sie hier ein bisschen verändert, was mir schon sehr, sehr gut gefällt, ist nämlich, dass du zum Beispiel ähm, eine Magieverbesserung finden kannst. Sag ich mal, mhm. du machst eine kleine Aufgabe, du haust ein paar Typen um, kriegst eine, aus Natur eine Magieverbesserung. Und ja. äh, die kannst du dann auf eine Waffe packen. Und die Waffe an sich verbesserst du individuell und das hat mit dieser Magie überhaupt nichts zu tun. Ähm, ja, Aber in dem Moment, in dem du die Magieverbesserung dann aufpackst, wird die halt zu dieser magieskalierenden Waffe. Und du kannst sie dann auch wieder abnehmen, mhm. sodass du dich überhaupt da nicht festlegen musst sein Sie, ja. was du eben machen muss, ist die Waffe ein bisschen verbessern. Logisch, aber
1: ja, das, 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 ist wohl das, was er, er in dem Interview meinte. Es gibt ähm, zum Beispiel ein Feuerskill und ein Feuerattribut.
0: Genau. genau. Und, und das, das ähm, dann und wenn du zum Beispiel jetzt die mal dir die Feuerverbesserung auf die Waffe packst, kriegst du auch auf. Ich glaube, auf L 2 ist es, wenn du das Ding zweihändig trägst, zum Beispiel mhm. äh, einen Feuerskill eben. Das variiert mhm. dann. Du kannst keine Ahnung, das ist ein Buff für dich. Du kannst äh, äh, weiß ich nicht, bei dem Blitzding hast du halt einen Blitz aus äh, nach äh, irgendwo hingeschossen, logisch, ne, oder die Magieverbesserung, es gab auch, ich mhm. habe auch verschiedene Magieverbesserungen bekommen, die halt auch verschieden skalieren teilweise, die dir dann verschiedene Magie-Skills für, für diese Waffen geben, aber das Wichtige dabei ist, du kannst die auf alle Standardwaffen, die jetzt nicht irgendwie so komische Geheimwaffen oder Bosswaffen oder so sind, die ihren individuellen Skill auf diesem auf, die, auf L2 haben, kannst du mhm. die jederzeit ähm, an so an den ich, ich sag mal einfach an den, an den Leuchtfeuern, <lacht> kannst du sie kannst du halt einfach wechseln. An den Freudenfeuern ja. so rum. Ja. Da kannst du die eben wechseln und das Einzige, was du, worauf du dich halt festlegst, ist, dass du ein paar Materialien ausgibst, um die Waffe an sich zu verbessern. Diese, mm. diese Spezialisierungen, die kannst du komplett jederzeit anpassen, sodass du dir nie mm. irgendwie denken musst, äh, muss ich das jetzt oder will ich das jetzt oder geben mir dann nachher die Rohstoffe dafür aus oder was weiß ich. Mm. Äh, ja,
1: und er, er meinte auch irgendwie diese, diese ganzen... Möglichkeiten, irgendwie Waffen und so weiter zu verändern. Das wird halt immer mehr und mehr und mehr und mehr, logischerweise.
0: Genau, und, und das finde ich auch ganz interessant, weil ja eben bei, bei so einem so Spiel, das mir relativ viele kleinere Aufgaben gibt, so ein Open-World-Spiel, eben, da muss ich mich ja fragen, was, was kriege ich denn für die ganzen Sachen? Kriege ich ja. denn überhaupt irgendwas, was Sinn ergibt dafür? Oder, du kriegst ein Pokémon. Genau, krieg ich, oder kriege ich irgendwie ein bisschen... Erfahrung, aber in dem Fall ist halt, warum musst du das irgendwann, keine Ahnung, da brauche ich keinen Boss für hauen, um Erfahrung zu bekommen. Das ist ja alles ist ja Quatsch. <lacht> äh, und ja. da finde ich, allein da schon hast du einen relativ interessanten äh, Loop an, an Belohnungen, die du einem Spieler geben kannst, weil du ja immer, mhm. eigentlich immer irgendwas Relevantes geben kannst. Also das muss du, ja jetzt nicht mal Magie sein. Es gibt ja auch äh, einzelne Sachen, mit denen du einfach die, physische Fähigkeit auf L2 veränderst, zum Beispiel war da eine, die funktioniert bei Stichwaffen, das ist dann so ein besonderer mm. Stich und so Kram eben. Oder irgendein Konter oder sowas, so. alles mögliche in die Richtung. Wodurch halt immer, wenn du, wenn du irgendwie so eine kleine Höhle findest oder so, denkst du dir sofort, was kriege ich da am Ende? <lacht> Kann ich das <lacht> eventuell so direkt benutzen? Yeah. Und du denkst dir nicht so, ja, hier gibt es jetzt ein bisschen Gold und irgendwie zwei Stück Käse oder so. Ein T-Shirt. Das, äh, genau, genau, du gewinnst ein T-Shirt, das sie dir dann im echten Leben zuschicken. Ja, was ich auch ganz interessant
1: fand, war, wo du gerade meinst, da kriegst du überall was Schönes, ähm, er wurde auch gefragt in dem Interview so nach äh, automatisierten Entstehungsprozessen und Handgemachten ja. und er meinte, es wäre fast alles handgemacht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also,
1: also so copy paste höhlen wie in gewissen anderen Spielen wird es wohl eher ja. nicht geben.
0: Ja, also ich in der in der Demo ich sag mal, die war insgesamt ähm, ja theoretisch äh, für ein bisschen mehr, aber so, ich sag mal, realistisch gesehen, für einen Europäer, der auf seinen Schlafrhythmus irgendwie ein bisschen was kippt, war die <lacht> so zehn Stunden spielbar, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe innerhalb von diesen zehn Stunden das meiste mittlerweile gefunden. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich war so bei, also das ist halt ein kleines Gebiet am Anfang, ne? Ja. Ähm, und äh, jedes ich, ich dachte mir nah, am Ende, der es gab so drei äh, Sessions, zu denen man spielen konnte. Mhm. Ich dachte mir am Ende der zweiten schon so, ja, das meiste hast du jetzt gesehen, aber zur dritten ja. guckst einfach noch mal rein. Ja. Habt noch was gefunden? hab noch was gefunden? <lacht> hab noch was gefunden? immer noch ein bisschen mehr, ja. Genau, immer noch so ein bisschen mehr gefunden. Ja. Und dann noch eine neue Höhle, die noch mal anders aussieht. In der einen Höhle war noch irgendwie was, wo man sich vom Aufzug fallen lassen konnte und so Kram. Die ja. alten Tricks, ne? Äh, alles mögliche in die Richtung. Also, mhm. das... Glaube ich auf jeden Fall sofort, dass die, mhm. dass die ganzen Hüllen und so und Dungeons und so individuell gemacht sind, ja. die sahen sich auch jetzt nicht ähnlich. Also ja. auch so rein vom, rein vom Teil-Set allein schon waren die, waren die unterschiedlich. Wobei mich da zumindest nicht wundern würde, wenn sie ein paar äh, Sachen noch äh, wieder verwenden, denn so funktioniert halt Spielentwicklung. Ja. Na naja, klar, so ein bisschen, bisschen was
1: wird wohl, aber er meinte schon, das meiste wäre schon alles. Ja. handgemacht. Ja, vielleicht, aber in, also
0: Gerade wenn man so ein, so ein Ich sag mal ein Feld hat, da wird irgendwo Ein bisschen was so erstellt sein ja, über, über so ein klar. Programm Also das äh, aber, aber ich glaube so viele offene Felder wird es auch nicht geben
1: Ja Aber ähm, Lass mich doch gerade nochmal meine letzten paar Punkte Aus dem Interview ja. abgrasen Und dann kannst du ja vielleicht mal den ganzen Ablauf von dieser Demo ein bisschen erläutern Okay ja, ich habe hier nämlich vor allem noch ein paar Punkte zur, zur äh, Welt und so weiter. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja anscheinend goldene Bäume. Äh, ja. Und einerseits sind die natürlich irgendwie in der, in der Mystik drin und aber Miyazakis großer Punkt war, wenn irgendwer ein Screenshot von Elden Ring sieht, weiß er, dass ja. es Elden Ring wegen Ja, den also Bäume. <lacht> das ist
0: das ist schon so rein für die für diesen Hintergrund und für die Skybox sehr sehr eindrucksvoll. Äh, mhm. Immer wenn du so eben in den Himmel guckst oder in den Hintergrund siehst du halt entweder diesen einen riesigen goldenen Baum, der da rumsteht, oder mhm. so ein paar kleinere, die aber auch noch sehr groß sind. Ja. Ähm, dann soll
1: wohl im Gegensatz zu den älteren Spielen äh, Tag- und Nachtwechsel tatsächlich relevant sein? Ja, merkt man in der Demo auch schon. Auch nicht, nicht so gut. viel, aber merkt man, ja. Okay, und ähm, ja, dann, dann gibt's halt äh, durch diese Martin-Mythologie halt ganz viel so Halbgötter als irgendwie Bosse und so Kram. Und das ja. soll sich im weitesten Sinne heldenhaft anfühlen. Er hat das aber gleich relativiert in so einem sehr weiten, sehr kaputten Sinne, wie das bei ja, ihm
0: Ja, das, das glaube ich so auch. Also ich mhm. so so äh, man ich, ich finde so rein optisch finde ich das ein bisschen ich sag mal so ein bisschen prunkvoller als Dark Souls. Mhm. Ja. Aber du hast immer noch so ein bisschen das bei allem so das Gefühl, ah, aber so 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 richtig schön, also so so richtig Toll ist das nicht, also, mm -hmm. wenn dann irgendwie in diesem tollen Schloss ein Boss kommt und das ist so ein Typ, der einerseits einerseits macht er dann so komische Goldmagie, der total hübsch aussieht, aber das mm -hmm. ist halt so ein Typ, der ein bisschen aussieht, als wäre der aus Dark Souls 3 oder Bloodborne ausgebrochen. Mm -hmm. das, das ist, das, also ich finde diese Synergie eigentlich ganz cool mit dem, mit Ja, Er, mein, er meinte ja.
1: auch, dass das ganze Spiel wäre ein bisschen bunter, damit ja, es bei so einem Fall. langen Spiel
0: halt nicht irgendwie langweilig wird. Ja ja Also es also, ergibt schon Sinn. Auch wenn man wenn man irgendwelche, keine Ahnung in den Trailern sieht man das auch mal ganz gut. Es hat ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr Farben mhm. Also gerade, weiß nicht, in so einem Trailer gab also so ein sehr goldenes Schloss, wo ich mir ja. denke, das würde in Dark Souls so nicht reinpassen. Äh, ja, schon.
1: Ich, ich fand das ja damals bei Dark Souls 2 eigentlich schon ganz schön, dass das eigentlich relativ bunt anfängt. Ja. ja das war schon ganz hübsch. Also. Ja. Ähm, und wo du, wo du bei Bossen warst... Ähm, hat er noch erwähnt, dass die wohl verhältnismäßig viel reden. Also es werden jetzt nicht so die totalen JRPG Laberbacken, aber ja. sie haben wohl alle, so ordentlich alle, zumindest viele, haben wohl ein bisschen Dialog und so ein bisschen ja. Persönlichkeit dadurch. Das ist wohl auch wieder der äh, Martin-Einfluss. ja gibt's schon sowieso Sinn, dadurch, dass der das eben vorgeschrieben hat, hat die ganze Welt ein bisschen, bisschen mehr äh, halt einfach Inhalt ja und das wie siehst du dann vor allem halt in so Sachen wie Wappenbilder Designs hm. generell äh, wieder Unmengen Item Beschreibungen die dir ganz viel geben aber du findest <lacht> wohl halt noch mehr Text um
0: dir dann irgendwie die Mythologie zusammen <lacht> Ich fand eine alte Beschreibung sehr gut von unserem so optionalen Ritterboss, wo dann stand, mhm. das ist, das war der eine Ritter von König XYZ, weiß nicht, wie der hieß, und einer von den 16 Rittern. 16 ist viel zu viel. Normalerweise <lacht> <lacht> kriegen wir vier oder so, und der hat 16. Ja. Da hat der, hat der, hat der Herr Martin wohl Spaß gehabt.
1: Ja. Genau, und dann gab es noch zwei Abschnitte vom Interview, die ich weitestgehend übersprungen habe. Das eine war zum Multiplayer-Gedöns, da ja. stand nur irgendwie, wir hatten ganz viele Probleme. Und ja. äh, ich dachte mir, da kannst du dann vielleicht eher was zu sagen, weil du ja die mhm. Demo gespielt hast. Ja. Äh, da habe ich mir nur aufgeschrieben, dass es dieses, ähm, auf Englisch heißt es Oath, wie heißt es? Oath? Ja, äh,
0: der Eid der Eid, dass es das nicht mehr gibt. Ja, also die, die Covenants in Daxus 1 waren es, also diese, genau. diese Fraktionen, denen man beitreten konnte.
1: Genau, die gibt es wohl nicht mehr mhm. und ähm, dann gab es noch einen Abschnitt, wo über irgendwelche Figuren spezifisch gefragt, werden, äh, gefragt wurde und ich habe nur so die ersten zwei Fragen gelesen und die Antwort war dann so, da kann ich nichts zu sagen, das wäre ja. ein Spoiler. Ja, logisch. <lacht> da hatte ich keinen Bock mehr, da weiterzulesen. Das sind auch also blöde Fragen. Das, ja, das war schon ziemlich dumm. Ähm, ja, und dann haben wir eben so das, das Relevante, glaube ich, aus diesem Interview raus. Mhm. Und jetzt kannst du, glaube ich, ein bisschen erzählen, wie so diese ja. Demo ablief, wie das so ist, wie sich das anfühlt, wie die Welt so ist.
0: Ja, also wenn man das, wenn man das äh, Tutorial eben kurz durchgeht und sich dann einfach nur an die Hauptstory halten wollte in der Demo war das relativ kurz wo ich den Boss extrem schwierig fand ähm, was ja der das ich glaube der ist äh, ich, der wird im Spiel leichter sein das kann ich dir garantieren weil genau vor dem Boss so ein Ding war um Leute zu beschwören und das ein äh, Netztest ist ein so ein Stresstest äh, also <lacht> da weißt du dass sie wollen dass die Leute dass man Leute beschwört ja ähm, aber im Endeffekt was die die Hauptstory, die jetzt hier drin war, da geht, du kommst aus dem Tutorial raus, ähm, du gehst ein paar Schritte weiter und umgehst, äh, triffst in so einen Typen, der sagt dir, hier komm, geh mal in die Richtung. Ähm, du kriegst von den, von den einzelnen, von diesen Feuern immer so einen kleinen Weghinweis in die Richtung, in die du mal gehen sollst. Ähm, und dann, sagen wir mal, wenn du dich komplett an die hältst, da gehen wir mhm. mal einfach mal davon aus, dann äh, gehst du erstmal rein, äh, rennst in diesen Riesenritter, auf seinem Pferd, der haut dich um, du respawnst wieder an dem Feuer, du umgehst ihn dieses Mal und triffst sehr schnell schon auf den Typen, der dir beibringt, wie man ähm, Zeug herstellt und wie man mhm. Waffen verbessert und so. Der ist da direkt ja. am Anfang des Spiels. Und
1: ähm, Wenn ich noch mal ganz kurz reingrätschen darf, ja. äh, er hat im Interview auch sehr viel davon geredet, wie wichtig dieses Beschwörungssystem hier ist.
0: Ja. Ähm, also ja, da, also das hat schon <lacht> Sinn, dass sie das äh, testen wollten. Ähm, ja und äh, ja, dann ähm, sagt der Typ hier, geh doch mal dahin. Mhm. Also dann wie gesagt, du kriegst mal, da ist eben also wieder so ein Feuer und du kriegst von dem Feuer immer so einen Richtungshinweis. Ähm, ja. Der löst sich schon immer sehr schnell auf, aber wenn du einfach von dem Feuer aus in die Richtung äh, gehst, die dir angezeigt wird, dann mhm. kommst relativ, du relativ. Genau, du kriegst dann. Kann, Du kommst dann in so ein Gebiet, wo du so ein bisschen schleichen kannst, das ist das vorhin erwähnte, worüber ich redete, haust ein paar Typen um, stirbst vielleicht ein, zwei Mal, kriegst ein paar tolle Items und kommst an so ein Schlosstor, wo du dann die äh, Level-Up-Frau triffst, uh. ähm, die gibt dir Level-Ups, die gibt dir ein Pferd das, yeah. äh, ja, das Pferd, das Kämpfen auf Pferd ist tatsächlich kein Mist irgendwie, haben sie irgendwie geschafft. Und ähm, gehst dann halt ein bisschen weiter, triffst so ein paar Idioten mit Bogen, die dich umbringen wollen. Da kommt so ein Riese, der dich auch umbringen will und die Typen mit dem Bogen auch umbringt. <lacht> und ähm, ganz, ganz kurz, ja. ich, ich habe noch eine Frage zum Kämpfen mit
1: dem Pferd. Ja. Ähm, die sprach ein bisschen darüber, so dieses, ähm, wie realistisch sich das anfühlt und er meinte, ja. glaube ich, dass es eher darum ginge, dass man
0: das gut kontrollieren kann. Ich nehme an, das ist dann auch so, ja. Ja, also ich fand es tatsächlich relativ gut, da wollte ich gleich eh nochmal drauf zu sprechen kommen, okay. weil es da so einen optionalen mhm. Boss in der Demo gab, mhm. der glaube ich dafür gedacht ist, dass man auf dem Pferd kämpft. Es ging, ging auch zu Fuß, aber ähm, ja, und wie gesagt, man geht ein bisschen weiter und dann kommt man tatsächlich schon zum ersten Boss, das ist, wie gesagt, wir sind jetzt schon so ein bisschen in so einem Dark Souls-Level drin, praktisch. Einfach, wenn man, klar, wir können immer ein bisschen nach links und rechts und wir können auch theoretisch wieder in die Open World sozusagen, aber wir können auch einfach mal in dieses Schloss weitergehen, wo wir okay. dann auf einen Boss treffen, der irgendwie alle Moves hat. <lacht> der hat irgendwie tausend verschiedene Moves. Der, der war extrem. auch die
1: Tanzmoves.
0: Ja, der dreht sich wie bekloppt und schmeißt Zeug nach dir und springt und was weiß ich. Seit, seit, äh, seit Artorias hat ja jeder menschliche Boss diesen Artorias Sprung, von dem er von geil, einem Ende, ja, ja von, mit dem er von einem Ende der Arena an die andere kommt. So innerhalb einer Sekunde. Ist halt auch schlau und, und gut. Also sollte doch jeder Boss haben. Und, ähm, genau neben dem Boss ist halt so ein Ding zum Leute beschwören. Und ich glaube, dass dem Herrn Miyazaki sofort, wenn er sagt, dass die, dass die, dass äh, dass das Beschwören wichtig ist, denn einerseits ähm, ist es relativ einfach zu beschwören. Du gehst dann dieses Ding und drückst dann, ja, ich will gerne mir beschwören. Und dann erscheinen sofort tausend Signale, logischerweise, weil es ein Boss ist. Du kannst auch äh, Du musst auch kein PvP dabei machen. Das heißt, wenn du nur mit wem zusammenspielen willst, um den Boss zu hauen, ist das sehr sicher. Und nicht so wie in Dark Souls, wo dich dann noch irgendein Idiot invadieren kann und dir dann erstmal den Mund <lacht> poliert. Äh, und es ist wesentlich leichter, mit, mit gezielt mit Leuten zusammenzuspielen und so Kram. Also ich glaube, das also da gibt es schon ein paar Verbesserungen, die, die das einfach ein bisschen angenehmer machen. Ja. Ja, ja dann haust du nach 80.000 Versuchen den Boss um. Ähm, gehst einfach weiter in diesem Schloss, kannst so ein bisschen, da du ja jetzt springen kannst, kann man auch so, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen Platforming, aber halt so ein bisschen, ich sag mal riskantere Sachen machen Ja, ähm, mein, man kann die die
1: Sprünge jetzt äh, ein bisschen vernünftig kontrollieren Richtig, man ja. hat halt so
0: einen Sekedor-Sprung praktisch, nur ja, halt nicht mit dem okay. komischen Doppelsprung und irgendwelchen äh, Ja, ja soll ein äh, einfach nur springen Richtig, vielleicht kommt ja irgendwann noch was dazu, das weiß ich ja nicht ähm, und da wird man dann von Adlern angegriffen, die mich sehr überrascht haben, <lacht> cool. weil das keine normalen Adler sind. Das sind so Adler, die so <lacht> Schwerter an den Krallen haben, die hat da jemand dran geschraubt <lacht> Und da dachte ich so, was ist denn hier los? Und dann ja, ich mir das angeschraubte aber, Schwerter. Genau, da dachte ich mir das aber schon so ein Dark Souls Gegner. Also ich finde ja immer bei so Dark Souls Klone, die sind ja nicht lustig genug. Und, und das Dark Souls stimmt. ist ja so voller blöder Slapstick, wo irgendwie so ein, ich, der, zum Beispiel, äh, Sens, äh, Festung ist ja eigentlich einfach nur so ein Slapstick-Haus, wo eben, da kommt ja so ein riesiger ja. Ball und, und oh. rollt halt über so ein paar Typen drüber und, und, so Quatsch. Also, das ist ja alles totaler Quatsch. So, so, Takeshi's Castle-Blödsinn. Ja. ja, das stimmt. Äh, und irgendwelche dummen Fallen und alles Mögliche. Also, ich, das Fall ja, man witzig. selber genau richtig äh, und und ah. fand, da dachte ich mir dieser Adler mit dem irgendwer so zwei Schwerter an die Krallen geschraubt hat das ist schon so ein Dark Souls Gegner also ja. der, der könnte da schon drin sein vor allem weil der also 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 im Prinzip
1: ein, im Prinzip vertuschen sie jetzt nicht mehr wie dumm es ist
0: ja richtig der kommt halt so angeflogen und du denkst dir so ah ein Adler und dann greift er dich halt an und denkst
1: <lacht> was ist das denn ja ja aber Dark Souls tat ja immer noch so als wäre es irgendwie ernst
0: gemeint Abgesehen ja. davon, wenn dann der Wolf mit dem Schwert im Maul kommt. Ich glaube, das ist aber auch eher so eine, so eine Fehlinterpretation von Leuten, die es nicht viel gespielt haben. Also das dass das sein, ernst gemeint ist. Ja. Er sieht schon albern aus. Also ich würde schon sagen, dass es das absichtlich blöd ist, Dark Souls. Das kann sein, also ich meine also, auch diese fette Katze, ne? Also, ja, der die, die macht halt auch, die also, miaut halt so auch, drin. während sie redet. Also Das, muss das tust du auch. Ja, aber so gleichzeitig. Ja, du auch. Ja, stimmt, du hast recht. Du hast gewonnen. Äh, dann haust ich ich werde
1: jetzt aus Prinzip so miauen. Da <lacht> ja, einfach das einfach. ist gut
0: äh, Du gehst halt dann an dieser äh, Schlossfassade rum haust ein paar Leute um, triffst dann nochmal auf so einen Miniboss, der so ein bisschen aussieht als wäre der aus Bloodborne ausgebrochen und hätte sich tausend Daxus-Waffen geklaut Ist halt so ein Bloodborne-Heino mit ordentlich Armen und äh, Schwertern und was weiß ich nicht ähm, Der war auch nicht so einfach den haust du dann um und dann kommst du an so eine Leiter und da steht in der Leiter hier endet der Test. Viel Spaß im Spiel. Und das war ja. dann, das war dann, wie gesagt, die Hauptstory in, innerhalb dieses Tests sehr sehr kurz. Äh, aber ja, kannst du in zwei Stunden durchspielen, denke ich, wenn du wenn du für die Bosse ein bisschen brauchst. Ähm, aber da ja, das ist ja so ein praktisch rundes Gebiet war, nicht, ganz, nicht wortwörtlich, aber so ungefähr, dass man ja. da erkunden konnte, dachte ich mir so, jetzt gehe ich doch mal überall hin und gucke mal, ob man da so finden kann und so. Da bin ich erstmal ne, erst natürlich wieder an Anfang, um den goldenen Ritter umzuhauen, habe ich auch gemacht, ne, zwei, drei Versuchen. Ähm, die, die, wie gesagt, man kriegt von, von eigentlich jedem Gegner irgendwas Sinnvolles, irgendein Upgrade, irgendein, keine Ahnung, so ein, so ein so eine zweite Estus-Dings äh, da, dass man selbst irgendwie ein bisschen anpassen kann, dass das irgendwie ähm, ja. dir einen Buff gibt oder dass das mehr heilt oder dass das Mana wieder gibt oder so ein Quatsch. Alles Mögliche kannst du da reinpacken. Ähm, ja. Also einen anpassbaren Estus. Den konnte der eine 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 Funktion, die man bekommen konnte, war, dass, dass man explodiert, nachdem man den trinkt. Geil. <lacht> und sich selbst und allen um sich herum Schaden macht. Ähm, hab den umgehauen und dachte... Also warte, 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 warte,
1: warte, Ich heile mich, um dann mir selbst Schaden zu machen. Und
0: allen um dich rum auch, ja. Das ist ziemlich dumm. Ja, aber saulustig.
1: Ja. Ja, und <lacht> es funktioniert
0: halt. Macht halt Schaden. Ja. Und es äh, heile ich auch vorher. Das ist ja das Gute daran und nicht nachher. Ja, das aber, schlimm, ne? aber das war auch so ein zweites Item, was halt vom, von dem eigentlichen Estus, nenne ich Estus, heißt, aber es ist mir egal, äh, komplett unabhängig ist. Das, Der heißt du dann halt Festus. Oder schmeißt es oder so. Ähm, und dann dachte ich mir so, jetzt gehe ich einfach mal ein bisschen in dieser Welt rum und guck mal, was ich so finde. Und Wahrscheinlich, äh, wenn,
1: du, wenn du dann nochmal diese Itembeschreibung für den pseudo estus äh, liest, dann ja. steht da, äh, wird verkauft bei Lidl.
0: Ja, <lacht> nein, hoffentlich nicht.
1: <lacht> du wirst äh, sie nie wieder benutzen wollen.
0: Ja. Und dann dachte ich mir so, ich gehe einfach überall rum und gucke mich einfach mal überall um, was ich so finde. Und, ähm, ich habe sehr, sehr viel gefunden und <lacht> dachte mir bei allem mal so, ja, das ist cool, das ist cool. Mein, mein äh, einziger e richtiger Kritikpunkt an den Dungeons zum Beispiel, die man findet, ist, dass ich die alle extrem kurz fand, ähm, da fände ich es ein bisschen cooler, wenn die ein bisschen länger wären, aber das ist wahrscheinlich eher nur in den Haupt, äh, in der Hauptquest drin, gehe ich mal von aus. Und so ein, zwei, so ein so bisschen, wie in Dark Souls, eben dass mhm. die Hauptgebiete alle so ein bisschen größer sind und ein bisschen mehr Level und so. Und dass man eben so ein, zwei, drei größere optionale Gebiete hat und alles andere halt so ein bisschen, kl optionale so ein bisschen kleiner ist. Gehe ich mal von aus, dass das hier auch so ist. Also ich kann schön, mir auch vorstellen, dass die dass die mit
1: Vorschreitendem äh, ja, ne,
0: so äh, größer werden. Ja, ja möglicherweise. Also so was grad. was ich was ich was mir auch sehr positiv auffällt ist, dass wieder alle, dass man irgendwie einerseits trifft man sehr normale Gegner so, aber andererseits dann auch so Sachen, bei denen man sich denkt, wo, haben sie, wo ist das denn ausgebrochen? <lacht> Aus Bloodborne. Ja, richtig, so ungefähr. Also, ich finde diesen Kontrast eigentlich sehr cool, dass man einerseits dann hat so ein trifft auf so einen Zug von irgendwelchen Typen mit Schwertern und Fackeln und was weiß ich nicht. Aber da sind so zwei Riesen, ähm, zwei Riesenkutschen, die von so Riesen getragen werden. So komischen, kopflosen Riesen, die sehen auch wieder, die sehen auch witzig aus. Äh, einer, wie gesagt, triffst halt so Mittelalterkram und dann gehst du irgendwie an den Strand und dann ist da in so ein komisches in so eine komische Tentakelmuschel mit eine die versucht dich Ach. aufzufressen oder irgendwie sowas. Ja, ist doch cool. Ja, finde ich gut. Tentakelmuscheln ich
1: habe finde ich, find ich gruselig, aber gut.
0: Ja, oder das ich weiß nicht, das, das sind einfach so Schildkröten in so einem Bereich, so normale Schildkröten und das sind einfach nur große Schildkröten. Und ich mhm. dachte mir, so also, die sind irgendwie witzig, die will ich aber jetzt nicht umbringen, weil könnten sind lustig, haue ich nicht um. Da habe ich so einen einfach getreten, oder also einmal gehauen, so mit möglichst wenig Schaden. Und dann verkriecht die sich in, in, in ihren Panzer und liegt da dann einfach. Ich dachte mir so, ja gut. Dann, lach, so gut. dann lass die jetzt in Ruhe. Hast du. Ja,
1: dann lass, lass die halt panzern so. Also,
0: irgendwie, ich glaube, Miyazaki, der, die, die sah auch sowieso ein bisschen komisch aus. Ich glaube, Miyazaki, der schafft es nicht einen. Das ist auch gut so, der schafft es nicht einen. Ding zu designen, was was man so aus der normalen Welt kennt, ohne irgendwas total Blödes <lacht> damit zu machen. Äh, hast, du, hast du diese Ziegen zufällig gesehen, die es in Elden Ring gibt? Nee, ich glaube gibt, nicht. Okay, es gibt da so Ziegen und das ist also ganz normale Ziegen. Wenn du die umhaust, kriegst du Ziegenfleisch. Aber wenn du die ja, einfach war... nur anhaust, dann fangen die an, so wie Sonic wegzurollen. <lacht> <lacht> also. <lacht> genau das ja. und dachte ich das das meine ich das irgendwie alles so es gibt irgendwie nichts Normales und das finde ich immer gut klar du, siehst du am zu so, so einem Typen mit Schwert meinetwegen aber du, du triffst so eine Ziege und die Ziege rollt halt erstmal weg ja ja es, das finde ich sehr gut also ich will das ja, nicht kritisieren ja. Äh, ja, wie ist gesagt nicht so gut. ich fand sehr viele optionale Dungeons mit irgendwelchen optionalen äh, Mini Bossen bei denen würde ich jetzt bei allen auch eher sagen, dass das tatsächlich so, so ein bisschen so sekiro mäßig so Minibosse waren, die haben zwar eine Lebensleiste, so wie ein Boss, ähm, mhm. aber sind halt eher so, pff, die fallen schon relativ Gegner. schnell um, genau. Die waren, ja. die, die gingen dann auch so von, äh, von irgendein so großer Typ in einem Hammer, zu so einer, zu irgendwelchen komischen Viechern, zu so einer Statue. So, Time. Genau, zu so einer seltsamen Statue, die so ein bisschen aussah, als also das war, also das war Absicht, aber die sah ein bisschen <lacht> aus, als wäre die Animation nicht so ganz fertig, weil die sich <lacht> total komisch bewegt. So ein bisschen Stop-Motion-mäßig fast schon. Cool. Ähm, also man findet äh, schöne Sachen. Am Strand gibt's Riesenkrabben, Krabben sind wichtig. Yeah. Ähm, das, den, den einzigen anderen Boss, würde ich noch sagen würde, ich, dass ich den so als vollwertigen Boss in der Demo ähm, sagen würde, bis auf die anderen äh, beiden da, wobei das eine war halt so ein Miniboss, aber der war schon ziemlich schwierig. Äh, es gibt noch logischerweise einen Drachen in dieser Demo. Ja. Ja, es wäre aber auch komisch, wenn nicht, sagen wir mal ehrlich. Und ähm, der ist ziemlich groß äh, und ich wage zu behaupten, dass man den auf dem Pferd machen soll, was ich auch gemacht habe. Ja. Ähm, und das funktioniert relativ gut, allein schon, weil ja Dark Souls bei so großen Kämpfen, das Ausweichen ist ja eher darauf basiert, dass du deine i ausnutzt, um durch Angriffe zu rollen. Mhm. Äh, das geht mit dem Pferd aber nicht, denn das Pferd hat halt keine Iframes frames Ah, es kann rollen. <lacht> ja, nein, leider nicht. Es kann, kann nur einen Doppelsprung machen. <lacht> ist ja logisch. und ja, so, äh, das so heißt, Wall musst, Jump? Ja, nee, das kann tatsächlich einfach nur einen Doppelsprung machen. Okay, das ist ziemlich bescheuert. Ja, wieso halt auch nicht? Du musst ja irgendwo ja. hochkommen.
1: Ja, dann kann es ja so so sein wie in in um Sengoku Basa oder dem Anime, Ach so. dass einfach mit so einem Typ auf dem Rücken stehend die Wand
0: hochläuft. Ja, das wäre auch gut. Äh, aber äh, nee, dann ich glaube, diesen Drachen soll man auf dem Pferd machen. Ich wurde, ich habe zwei Versuche für den gebaut, Beim ersten bin ich vom mhm. Pferd gefallen und habe ihn dann ein bisschen zu <lacht> Fuß versucht, was auch ganz gut funktioniert, weil man eben Muito immer gut. noch durch alle Angriffe ausweichen kann. Aber so mhm. um den Drachen rumreiten und aus seinen An und so ein bisschen gucken, was macht er für Angriff und dann in die richtige mhm. Richtung laufen, um davor auszuweichen, ist schon ziemlich cool. Mhm. Äh, die die Pferdsteuerung funktioniert auch sehr gut. Ich finde ja also auf Anhieb fällt mir jetzt kein Videospiel ein, bei dem es Spaß macht, vom Pferd zu kämpfen. Ja, das äh. deswegen. Also wie
1: saki meinte, er hätte da sich sehr viel Gedanken drum gemacht. Äh, auch zwischen eben diesem Punkt, so soll es realistisch sein oder eben gut spielbar. Denn normalerweise ja. wäre ein Pferd nicht so
0: direkt steuerbar. Ja, also die, die, die einzige ersichtliche Inspiration, was Qualität angeht, würde ich sagen, sind die 3D-Zelda-Teile, weil das Kämpfen vom Pferd da immer ganz in Ordnung ist. Mhm. ich finde das jetzt normalerweise nicht besonders aber das liegt halt daran, dass das Kämpfen in Zelda bis auf ein, zwei Teile generell nicht so besonders ist <lacht> aber äh, ja, also äh, Klar, einer. Man hat, du kannst jetzt in 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 den meisten Spielen ist ja so, wenn du zum Beispiel vom Pferd kämpfst, dann machst du das zum Beispiel mit Lock-on und dann greifst du dir praktisch eh schon in die richtige Richtung an. Das ist hier ein bisschen anders. Das funktioniert ja in Dark Souls nicht, weil Zielen ja auch bei Nahkampfwaffen immer so ein bisschen dazu gehört, so Abstände mhm. und sowas. Das heißt, deine rechten Schultertasten hauen nach rechts, deine linken Schultertasten hauen nach links vom Pferd. Okay. Ähm, ist ein bisschen Umgewöhnung, ist erstmal ein bisschen seltsam, aber ergibt halt schon Sinn. Nahm. Ja ja. Und äh, Ja, man kann auch mit dem Doppelsprung des Pferdes Über so ein paar Angriffe des Drachens drüber springen Habe ich gesehen, aber ich bin da jetzt eher Drumherum äh, geritten Mit diesem Vieh, das ist schnell genug Ja Funktioniert relativ gut, finde ich Ja, macht Spaß, der Drache zwischendurch Was mir beim ersten Versuch passiert Ist da so ein Turm in der Mitte dieses Feldes Auf dem man ihn bekämpft, aber was heißt so ein mhm. Feld das Ist so ein, so, ein, <lacht> so ein Kniehohes Wasser und äh, dann er ist auf diesen hey, Turm gesprungen. Warte warte, 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 warte,
1: Feld? Nee, ich sagte Oder kein Knie? Feld,
0: sondern kniehohes Wasser.
1: Ja, ich bin gerade verwirrt, wie du ja, da das, auf das Feld kamst. Überhaupt. Ja,
0: das Feld halt im Sinne von, von äh, Ebene. Ähm, ja. Gebiet. Naja, ja. der ist auf diesen Turm gesprungen, der in der Mitte dieses Gebiets ist. Und es ist dieser Turm eingekracht und der hat die Hälfte <lacht> seines Lebens verloren. Sehr gut. <lacht> Weil er der da Fallschaden genommen hat. Ich habe so, was ein doofer Drache. Der hat Flügel und nimmt Fallschaden. Also ich naja, weiß noch nicht, aber da, also das muss beim Testen passiert sein. Das kann, das kann keiner. Das das sah ein bisschen doof aus, aber das muss nee, eigentlich ich, Absicht sein. Ich finde
1: das aber auch logisch, denn ich meine, selbst wenn du Flügel ja. hast, nehme an, du bist ein Vogel ja bist was, auch was jetzt nicht so abwegig ist, dass du ein Vogel bist Ein Vögel kann man nicht definieren ja richtig. Insofern kann man jetzt schlecht argumentieren Dass du kein Vogel bist ja. Also nehmen wir an, du bist ein Vogel Du ja. sitzt auf einem Baum mhm. Und dieser Baum Fällt um ja. Und du merkst es nicht rechtzeitig Also fällst du mit dem Baum um Natürlich ja. nimmst du Fallschaden Es sei denn, du merkst es früh genug Springst ab und fliegst ja dann, dann, dann Aber wenn du, um. wenn du einfach stumpf sitzen bleibst Dann fällst du um und stirbst da helfen dir die Flügel auch nicht. Also insofern finde ich das sehr angemessen und realistisch. Ich das ja, gut. genau, das ist dem Pass. Dann, dann habe ich den Drachen dafür ne, gehauen. Vor, vor, vor allem, wenn du also. dich als, als Flugtier auf etwas drauf setzt und eigentlich ja. davon ausgehst, das trägt dich. Ja. Und dann merkst du scheiße, ich bin zu fett.
0: Ja. Also das, das ist gut. Ich finde das gut. Ja, ich äh, habe hab den natürlich umgehauen. Ich ähm, tollen Kram bekommen. Mit dem man mhm. irgendwie noch auf da ist es ja, als er so am, am Strand war, da war so ein Strand daneben, kommt man da irgendwie noch unter Wasser, was heißt unter Wasser, also durch so eine Höhle unter dem Wasser so rum, noch auf so eine kleine Insel und mit dem Drachen, mit dem Herz des Drachen dann noch irgendwelche Drachenfähigkeiten bekommen und so Blödsinn. Also, wie gesagt, du, du gehst irgendwo um eine Ecke und du findest irgendwas, du findest ein lustiges Item, du findest irgendein Upgrade, du findest irgendeinen Zauber. Was weiß ich nicht. für du einen Mini-Boss? Also ich hatte. Stichwort D Dinge finden. Ich muss gerade mal was, was komplett äh,
1: nicht hier mit in Zusammenhang stehendes ja. einwerfen. Ich äh, sah gerade ein Bild von den Olympischen Winterspielen in Beijing. Ja. Und da ist das deutsche Team, das sitzt da irgendwie auf einer Bank ja. und die haben vor sich so eine fette Aufblasbrezel stehen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das lustig oder peinlich finden soll. Beides. Aber ich hätte jetzt Bock auf eine Brezel. Ja, ich auch. Gut, dann zurück
0: zu dir. Ähm, ja, also wie gesagt, du gehst um eine Ecke und du findest wieder irgendwas. Du, du, du kannst keine, keine Ahnung, zehn Minuten, fünf Minuten gehen, ohne irgendwas Lustiges zu finden. Mhm. Und Sei es halt auch eine, so eine blöde Ziege, die halt vor dir wegrollt. Oder in so ein komischer... Wo ist die Ziege? Ja, genau, richtig. Keine Ahnung, das ist dann so ein, so ein komischer Steinkreis und wenn du auf den draufklickst, wirst du wegteleportiert und bist auf einmal in einem Bosskampf drin. So Geil. Ein findest irgendwo was, dann da so komische Quallen, die da rumfliegen und wenn du den, dich denen näherst, werden die rot und greifen sagen sich an zu drehen und greifen dich an. So Quatsch. <lacht> also irgendwo findest du immer irgendwas komisches. Äh, findest irgendwelche NPCs, die der Kram verkaufen, keine Ahnung, findest... Äh, irgendwo lag so ein komisches Fernglas rum, mit dem man sich dann aus dem aus dem weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber Magie bestimmt, so also aus der Vogelperspektive ein bisschen was ansehen konnte in dem Gebiet. Auch ah, cool. also
1: das das heißt, du, du guckst quasi in das Fernglas ja. und äh, quasi die Austrittslinsen sind
0: Vogelaugen. Genau richtig. Geil. Ey. Konntest du da ein bisschen was ansehen? Kannst bei Nacht irgendwie war so ein krasser Typ auf so einer Brücke, der nur wie gesagt nur bei Nacht da war. Mhm. Äh, Irgendwo fand, fand ich so einen NPC, mit dem ich rede, der meinte dann, ja, ich suche hier den einen Idioten, wenn du den findest, sagst du Bescheid, dann hau ich den um. Und mhm. dann gehe ich dann werde ich an einer anderen Stelle von dem Typen, den er da erwähnt hatte, invadiert. Also der NPC. Mhm. Und dann erscheint er da plötzlich von der Ecke und sagt, hier, ich helfe dir und hau den um. So Kram. Cool. Äh, Gibt ja. dir eine neue Quest, findest dahinter noch so wieder so ein Mini-Dungeon. Äh, das hörte nicht auf. Du findest irgendwie überall irgendwas. Also wenn sie das dann das ganze ja. Spiel
1: über durchhalten, finde ich das äh, sehr sehr gut.
0: Ja, wenn das tatsächlich so weiter bleibt, wäre es interessant. Dann finde ich halt nur cool, wenn diese Dungeons gegen Ende ein bisschen, äh, ein bisschen umfangreicher werden. Ja, ja, richtig. Und aber da das, das, mal... das, das ja, wäre so. ja dann äh, Open World in einem Sinne,
1: den ich gut finde. Ja, weil du nicht hast... ganz so groß, aber voll gestopft mit
0: Scheiße. Genau, du findest halt auch immer irgendwas cooles und irgendwas sinnvolles und extra bei jedem Dungeon, beim Mini-Dungeon jedem Mini-Boss, kriege ich da jetzt irgendwie einen neuen Zauber, ein neues Item, das, mit dem ich mein Schwert verbessern kann oder also, mhm. du kriegst diesen komischen Estus, den du selbst anpassen kannst, den kriegst du aus so einem Dungeon raus, der ist komplett optional, du kriegst mhm. irgendwelche Formen, mit denen du den weiter anpassen kannst und so Kram, also irgendwas findest du da immer Ja Das ist sehr gut ja, das klingt
1: ähm, nach einem guten Spiel.
0: Ja, das hat auch ein paar sehr sinnvolle äh, Gameplay-Änderungen, was, was das Kampfsystem angeht angeht. In Hinsicht vor allem auf Dark Souls 3 logischerweise, was ich eher als, so als direkten Vergleich nehmen würde, weil das so geschwindigkeitstechnisch relativ ähnlich ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, einerseits dieses, dass man wieder zwei Waffen tragen kann, wie in äh, Dark Souls 2, dass das aber wesentlich besser funktioniert. Das heißt, man einerseits kannst du zwar nur Waffen zusammentragen, die so ungefähr vom gleichen Typ sind. Andererseits hast du nicht irgendwelche komischen Anforderungen. In Dark Souls 2 war das ja so, dass du, glaube ich, das eineinhalbfache der Werte brauchst, um die überhaupt so zu tragen, zwei Waffen gleichzeitig. Mhm. Sondern hier, entweder wenn du die Waffe tragen kannst, kannst du auch zwei von der tragen, ganz einfach.
1: Mhm. Das ist gut. Äh,
0: die Zauber sind alle wesentlich interessanter, da sind ein paar wesentlich coolere Sachen dabei. Natürlich hast du immer noch so deinen Standard nach vorne Schuss, ne? Mhm. Standard nach vorne Schuss Magie, Standard Natürlich. nach vorne Schuss Feuer, Standard nach vorne Schuss komisches goldenes Blödsinn-Dings, also der Ersatz für Wunder, ich weiß gerade nicht, wie sie hier Golden heißen. Goldenschauer. Ja, genau. <lacht> Und ähm, die meisten von den Zaubern kannst du auch mittlerweile aufladen, dass sie dann cooler werden.
1: Mega Man!
0: Ja, richtig. Äh, so bist, du, so bist du, richtig, so bist du Mega Man X-mäßig. Oder Mega Man 11. Jo. Und du kannst doch vom Pferd aus zaubern, sodass mhm. du auch am Pferd, wenn du, wenn, du, wenn du auf Zaubern gehst, dann bist du nicht aufgeschmissen. Finde ich gut. Was ich auch sehr toll fand, ist, dass zwischendurch wurde ich von so einem Heino angegriffen, der halt auf seinem Pferd auf mich zugeritten kam und ich hatte mein Pferd gerade nicht da. Und du kannst Leute von ihren Pferden runter parieren. Mhm. Dann, dann fallen die sehr dramatisch vom Pferd runter und du kannst sie halt erstmal mhm. abstechen, wenn sie da auf dem Boden liegen. Ja. Also, mhm. äh, Schon ja, mit, aber, mitgedacht.
1: Das, das klingt ja, als hätten sie ganz effektiv tatsächlich ihre ganzen Spiele vom Kampfsystem ja. her ganz gut kombiniert. Na, einerseits ja. hast du den Schild, andererseits hast du damit aber jetzt diese Konterfähigkeit. Ja. Dann äh, hast du halt verbesserte Magie, du hast äh, immer noch gutes Ausweichen, du kannst springen, den ganzen ja. Scheiß. Also, das, das, das klingt doch eigentlich nach einer ganz, ganz soliden Mischung.
0: Das Zweihand-Ding ist mit drin. Ja also, das, ja, also das allein das allein zu spielen macht schon sehr viel Spaß. Einfach so ein bisschen ja, das, rumzulaufen und Sachen zu machen. Ja, ja und das, das
1: klingt halt tatsächlich nach dem, was er versprochen hat. So nach dem Motto, du kannst es für dich besser anpassen, was du machen möchtest. Du kannst ein bisschen Styles machen, wenn du Bock drauf hast. Ja. Du kannst aber auch irgendwie fett draufhauen. Du kannst blocken, kontern, ausweichen, wie du Lust hast. Genau, ja, also ähm, es ist
0: schon sehr viele Optionen drin. Würde mich nicht irgendwie wundern, wenn man irgendwie noch das blattborn ausweichen, freischalten kann von irgendeinem Miniboss oder so.
1: Ja, vielleicht so als, als
0: ähm irgendein Waffen upgrade Ja, da ist ein, genau, da ist ein Item, das man nehmen kann und dann, ja. keine Ahnung, für 60 oder 30 Sekunden das hat. So Kram ja. halt wird mich alles nicht wundern. Also ich glaube schon, dass da äh, ordentlich was in die in alle möglichen Richtungen zu finden ist. Also.
1: Ja, We weißt du, weißt, was das Gruselige an dem ganzen Ding ist? Das mhm. klingt, als hätten sie schon wieder alles richtig gemacht. Ja, <lacht> schon wieder. Das ist Voll ärgerlich. Ja. <lacht> ja. Also ich, ich hatte ja immer noch mit, mit Sikido. Habe ja. ich gestern Abend wieder ein bisschen gespielt und festgestellt, dass es tatsächlich sehr, sehr schwer ist. Das ist schon extrem ähm, schwierig, ja. Aber ich, ich werde besser. Ich werde ja. besser, auch wenn ich es äh, nur sporadisch so ein bisschen spiele. Äh, man gewöhnt sich so langsam aber sicher dran. Ja, ähm, Aber ja. Äh,
0: ja oder ich weiß nicht, ich, ich, irgendwo am Strand, da ist so, ein, so eine komische Spur im Sand, die sich so immer so im Dreier geht, die immer so... Mhm. lang und zieht so komisch so ein bisschen so komische Partikeleffekte hinter sich her oder so Kram findest da einfach und fragst du was ist das denn kann ich da was machen weiß ich nicht läufst der Spur mal nach passiert nichts du haust einfach mal drauf und es ist irgendein unsichtbares Vieh das ein Item gibt wenn du es kaputt haust und so kram Wie wieder du findest überall irgendwas komisches äh, ja ja <lacht> das, ist, das ist total vollgestopft mit kram wenn das wenn das so das ganze Spiel überbleibt, dann ist das schon extrem gut so. Ja. Wie gesagt, ich finde halt auch diese Optik ganz hübsch, dass das alles ein bisschen, ich sag mal, prunkvoller ist, aber immer noch so ein bisschen ja. vergammelt wie in Dark Souls. Also in Dark Souls 1 war ja dieses das, äh, der Modus operandi so ein bisschen, dass man einerseits ist das natürlich längst alles kaputt, aber man hat mhm. eben, aber das soll alles noch so ein bisschen Würde haben. In Dark Souls 3 ist ja eher so, da fällt die Welt gerade in so ein bisschen in sich zusammen, so mhm. nebenbei, während man durch das Spiel läuft. Ja. Also so, so, rein, äh, so rein konzeptuell, nicht designtechnisch. Ähm, und weiß ich hier dieser, ich sage halt allein schon, dass so so goldene Schloss hättest in Dark Souls nicht, kannst du da mhm. kannst du da eigentlich nicht bringen. Äh, und aber dann kommt halt aus diesem goldenen Schloss irgendein so Gammeltyp raus, der dann irgendwelche komisch, der dann sich durch die Gegend dreht, wie bekloppt und irgendwelche Blödsinn nach dir wirft. Also, no. Oder der irgendwie elf Arme hat und sowas. Da denkst du dir schon so, ja, den, der, müsst, der sollte jetzt eigentlich nicht in diesem Schloss sein. <lacht> kommt so also ein Blattborn-Typ ja. raus, ja. Ja, Blattborn-Typen sind immer gut. Im, im, die äh, nehme ich gern. Wenn man in dieses Schloss da kommt, also das ist ein andere, das nach dem ersten Boss, dann ist doch so ein Typ, der meint so, ja, hier, du kannst außen rumgehen, das ist sicher. Du kannst auch durch das Haupttor in das Schloss reingehen, da sind aber die ganzen Ballisten, die dann auf dich schießen. <lacht> Und wenn du da durchgehst, sind dann halt die Ballisten da, die auf dich schießen. Also er hat zumindest nicht gelogen. Du wurdest gewarnt. Ja, die machen einen ziemlich fertig. Ich wette, im Hauptspiel kann man die irgendwie umgehen. Wahrscheinlich.
1: Ja. Cool. Das klingt alles eigentlich ziemlich gut, ich habe Bock drauf.
0: Ja, also ich hatte da sehr, sehr viel Spaß mit. Wie gesagt, der einzige Kritikpunkt ist, dass ich die Dungeons zu kurz und zu... Äh, dass, dass, der, genau. dass ich das ja cool finde, wenn die Bosse alle ein bisschen krasser werden. Aber es sind halt so, so Nebenbosse, da kann ich mich nicht mal so richtig beschweren. Das sind halt so kleine mini Minibosse, ne? Was wissen? Ja, mich es mich halt <lacht> gewundert, wenn sie jetzt in der Demo schon
1: irgendwie den fetten... Dungeon und den fetten yeah. Oberboss alles verbraten. Das wäre Ja, komisch. das ist auch seltsam. Ja, aber wie gesagt, zwei Na, also, richtige
0: Bosse gab es in der dem auf jeden Fall und die waren ja. beide gut. Wie gesagt, der ja. eine hat halt jeden jeden Move hat er. Jeden Einzelnen. Da, ich... Wenn du einen Move so von einem Boss kennst, der hat ihn.
1: Geil. Also kann auch den Roboter.
0: Ja, richtig. Der kann so tanzen, der kann irgendwie... Ich, 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 ich finde es sehr schön, einer der Zauber, die man äh, kriegen kann, ist so, dass man so Sachen beschwört, irgendwelche Gegner, also Gegner eben eben ja. als Freunde logischerweise. Achso, ich dachte, die, du beschwörst dir, mit du so verprügelst. Also, da gab einerseits, konntest du diese, kannst halt so einen normalen Typen beschwören, ne? So einen mhm. generischen Idioten, da kannst du einen Zauberer beschwören, kannst du eine Qualle mhm. beschwören, die da rumfliegt und Leute böse ja, anguckt. Ja. Kannst du irgendwie so ein paar Wölfe beschwören, die dir helfen, eine Zeit lang. Mhm. Ähm, und das Beste vor dir, du kannst so drei Skelette beschwören. Cool. <lacht> Skelette sind gut.
1: Das kannst du bestimmt auch irgendwie noch verbessern. Ja, da, Skelette. Ver genau, und dann kannst. findest du noch mehr
0: und das skaliert mit irgendwas und bla bla bla.
1: Vielleicht. Also, kannst du Roboter-Skelette beschwören. Hoffentlich. Was sind denn, denn? Also so der Terminator. Ja, im Prinzip
0: schon, ja. Ja. Wenn Ganz du das Fleisch sein. abbrennst. Also ich, ich, ich. Bin mir halt, also da ich ja da ich ja die Werke von George R. R. Martin alle nicht gelesen habe, war ich mir sowieso nicht ganz sicher, was der da genau beiträgt, so rein vom Sehen her, meine ich jetzt. Ja. Ähm, das ist ja mittlerweile, das Interview ist alles ein bisschen klarer geworden, dass er so am Anfang ein bisschen die Grundsteine gelegt hat und das dann von Miyazaki und Co. interpretiert würde, was ich per se auch gar nicht schlecht finde. Ähm, ja, wir,
1: war, war wohl die Geschichte, die Mythologie und so ein paar Figuren.
0: Ja. Im, also. äh, in der in der Beta gab es einen Bereich, in dem sehr viel Wind war und das hieß irgendwie Wind irgendwas und da dachte ich mir, ah, das hat er benannt. Ja. <lacht> so, da so halt auch, auch so dieses, dieses Ding mit, mit diesen Halbgöttern und so weiter, das war alles von ihm. Ja. Ja gut. Ja. Ähm, bis, bisher habe ich da auf jeden Fall keinen schlechten Eindruck von, das, das bleibt hoffentlich auch so. Also. Ja, ich
1: meine, dass das das Ding ist ja, also ich habe ja auch nichts von ihm gelesen, ich habe ja. ein bisschen mehr als eine Staffel Game of Thrones gesehen, fand ich scheiße. Ja. Ähm, was aber auch nicht unbedingt heißt, dass die Geschichte scheiße war, sondern einfach nur die Serie hat mir nicht gefallen. Ja. Ähm, aber, äh, äh, Ding ins köchen Die haben ja trotzdem dann ihr Ding draus gemacht. Ja. Ne? Dass das ist ja nur, die, die haben so ein bisschen Grundlagen bekommen. Ja. Also, jo, jo,
0: cool, das äh, Drehen war jetzt durch den Miyazaki-Wolf. Ja. Ne? Also. <lacht> Ich äh, na, kurz nach dieser nach dieser Demo hatte hatte Martin selbst so einen kurzen Post geschrieben, wo er meinte, mhm. dass wo er so kurz ganz kurz drüber redete, was er da so gemacht hat. Mhm. Und ähm, er meinte so also, ja eigentlich viele Videospiele spiele ich ja nicht. Ich habe nur mhm. früher äh, so ein paar gespielt und dann meinte was was meinte er glaube ich äh, so, so Crusader Kings oder Romans oder of the Three Kingdoms oder sowas. Mhm. Dachte mir so, ja, so, so Romans of the Three Kingdoms, das, das Telefonbuchspiel, das ist genau das Richtige für den Typen <lacht> eigentlich. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ach, ja, aber ich, ich glaube, also, Leute, die das Spiel sich holen, weil er damit dran war, die werden vielleicht ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich glaub, Leute, glaube, Leute die Angst genau, haben, ja.
1: dass er damit dran war, die können
0: euch beruhigt sein. Richtig, also von allem was 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 ich gesehen und gehört habe, ist das auf jeden Fall so, wenn man wenn man sich irgendwie aus irgendeinem Grund denkt, dass man, dass dieser Typ ja voll doof ist, ich glaube nicht, dass das so groß eine Rolle spielen wird. Also wird teilweise ganz interessant sein, wird man halt ich denke vor allen Dingen an der an daran merken, dass eben ein bisschen mehr vorgeplant wurde. So. Ähm, aber ja, ist halt da ne. Ja, also wie gesagt, so wie ich
1: das jetzt in diesem Interview entnommen habe, sorgt das vor allem dafür, dass du halt ein bisschen mehr so 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 Grundinformationen hast zur ja. Welt, zur Mythologie, ja, genau. zu den Figuren. Aber dann hast du halt noch ein paar mehr Item-Beschreibungen.
0: Richtig und das
1: darüber kann man sich ja wohl nicht beschweren, die kann man natürlich einfach ignorieren. Ja und wenn mir sag ich schon sagt so, äh, das das äußert sich dann durch so Wappen und so Kram. Ja. Ne, das, das klingt jetzt nicht so, als wenn du jetzt irgendwie lange Dialoge hättest nee. oder was. Ne? Dann, dann reden jetzt halt Figuren überhaupt mal.
0: Ja, also, aber so. bis er von den Figuren nicht ja. gesehen habe, war es halt genauso wie in Dark Souls. Die sagen halt ein paar Sachen und ja du noch also, ein bisschen mehr den reden, wenn du willst, oder du sagst den hier, stell mir irgendwas
1: her. Ja, und wie, da, da hieß es jetzt so, die, die Bosse reden halt auch ein bisschen mit dir, da wird es dann vielleicht ein bisschen Geschichte geben. Ja. Aber. Er, me er meinte auch direkt so, dass das ist jetzt nicht, dass die, dass die gesprächig werden oder so, die, die sagen nur was. <lacht> ja. Also ja, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Nee. Also ich meine nicht, dass ich irgendwas gegen, gegen Martin hätte, weil ich ja. einfach nichts von ihm kenne, ja. außer eben diese Adaption und das hat andere Probleme. Ja. Ähm, und von daher der, das ist das der einzige. In ein Häkchen Schlimme, was er reingebracht haben könnte, wäre noch mehr West Fantasy, aber wie willst du noch mehr West Fantasy sein als Dark Souls? Ja. Das ist ja nur von Japanern interpretierte West Fantasy.
0: Richtig, und also es war eigentlich, dann ist der Interpretationsschritt ja schon vorher gemacht, weil da noch, noch die West Fantasy von wem geschrieben wurde für das Spiel. Genau, also im Prinzip äh,
1: sehe ich da nicht viel anderes, außer halt so yeah. ein paar andere Ideen, die reingekommen sind. Das kann so schlimm nicht sein. Ja. No. Zumal du sich das ja halt überhaupt 2. nicht
0: spielerisch ja. äußert. Nee, gar nicht. Das spielt sich schon so wie also. Dark Souls 7. Äh, Demon Souls 7, sorry. Ja. Dark Souls 4. <lacht> also. Ähm, Bloodborne 2. <lacht> ja, ja, leider nicht. <lacht> <lacht> Bloodborne ja. 2 fände ich gut.
1: Ja, fände ich auch gut. Sollten ich warte immer auf äh, meinen Tetsu Bloodborne.
0: Ja, also Sci-Fi-Gedöns. Ja, so Body Horror Sci-Fi. Also, ist, äh, es gibt ja so Gerüchte momentan wieder mit irgendwelchen geleakten Sachen und so, dass das äh, nächste Amort Core so ein bisschen, in, dass das von Miyazaki ist und so ein bisschen Richtung Souls eher geht. Ähm, ja,
1: das ist aber, gleich nicht die Richtung, die ich Ja, möchte, nee, das ist ein
0: bisschen zu, zu Sci-Fi, Sci-Fi, ne?
1: Ja, vor allem ist das dann nicht äh, Horror-Genau.
0: Ja, das auf jeden Fall nicht. Aber sollte er machen. Ja, sollte äh, er ich, machen. Sollte er einfach aber doch ich mein, machen und sagen, hier, so... Das heißt jetzt Neues Armored Core
1: ist ja auch okay Von ja. mir aus Habe ich nichts gegen, ich habe nie Armored Core gespielt ja, Aber
0: Sci-Fi Sci Souls in irgendeiner Hinsicht An sich fände ich schon ganz lustig Ja da, da, auf jeden da. Fall. Ja Vor allem wenn man wenn man Kinder zersägen kann <lacht> ja. Lassen wir so stehen würde ich sagen Also <lacht> äh, ich bin Von dieser dieser Demo sehr überzeugt äh, Nicht dass ich da ich auch. Zweifel dran hatte Ja natürlich äh, nicht, dass ich da irgendwann Zweifel daran hatte, weil das halt das, wie viel, also wie viele Spiele hat jetzt Miyazaki in Folge gemacht, bei denen ich mir alle denke, das ist somit das Beste, was ich je gespielt habe, weiß ich nicht. <lacht> so ein paar, so ein paar. Genau, ähm, richtig, also ich glaube, ja. der kann, der ist schon, ich glaube, dieses Team um diesen Typen um ist schon ganz gut. Nur halt, äh, Technik haben sie nicht so drauf. Ja, das stimmt halt richtig. Da kann, kann ich nicht viel gegen sagen. Nee. Ja. Deswegen solltet ihr das Demon's Souls Remake spielen, denn da ist die Technik gut. Ja, wenn man dann eine Playstation 5 kaufen konnte. Ja, also ich kann das nur empfehlen, sowohl eine Playstation 5 zu kaufen, als auch das Demon's Souls Remake zu spielen. Äh, Werde ich beides noch tun. Das ist sehr gut. Ja, ich weiß. Am besten in dieser Reihenfolge. Wobei, wenn du das auch irgendwo anders spielen kannst, kannst du auch so machen.
1: Ja, aber, ja, genau. Ähm, aber gut, ich glaube, es wird bei weitem nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Spiel geredet haben, von daher. Nein. Lass, uns, lass uns ruhig zum Ende kommen, denn ich ja. glaube, ich habe nichts mehr. Ich auch nicht.
0: Äh, bist ich, du gehypt? Äh, ja. <lacht> Gut. Es ist das, wie gesagt, das, das sechste Spiel von Miyazaki, äh, beziehungsweise theoretisch das achte, aber bei aber Arnold Coffee hat niemand gespielt außer mir. <lacht> äh, deswegen, ihr solltet auch gehypt sein, glaubt mir. Ja. Ich habe ich hab sowieso der in der Hinsicht immer recht. Ihr wisst genau, dass ich recht habe. Aber
1: spielt ja niemand die Spiele, die du empfiehlst.
0: Ja, das ist ja das Schlimme. Vielleicht muss ich einfach mal Sachen empfehlen, die jeder spielt. Dann kann ich sagen, ha, jetzt habt ihr es alle gespielt. Also, also Elden Ring. Ja, richtig. <lacht> was? <lacht> ja, das wird halt jeder spielen. Ja, das das, stimmt. Ist halt das ist auch der große Hype. Das ist auch gut so. Tut es. Ja. Ist ja nicht, ist zwar nicht das, Im Februar scheinen genug Spiele, aber das hier könnt ihr auf jeden Fall spielen. Ja, es erscheint auch King of Fighters. Ist das Februar tatsächlich?
1: Ja, das das ist ein bisschen früher dran. Ah, okay. Aber Smart. ich werde es erst danach irgendwann spielen. Ja, schade. Aber also sieht zumindest besser aus als 14.
0: Ja, gut, ich meine. <lacht> Herausforderung. Ich lass das jetzt mal so stehen.
1: Ja, ja 14 wurde halt von From Software programmiert. Ja, das, ist also, das ist so
0: gemein <lacht> gegenüber Dark Souls.
1: <lacht>
0: so schlimm sieht, sieht Dark Souls doch nicht aus. <lacht>
1: Aber mir ist das Kampfsystem gut. Ja. Also ich da brauchen sie sich nicht für schämen. Ja, nee, das hoffe ich ja. nicht. <lacht> gut, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Da reden wir vielleicht eines Tages mal drüber. Wer weiß. Ähm, in diesem Sinne, äh, leb wohl und also, hype. Äh.